0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Inke, neben mir sitzt Dennis und wir haben etwas zu berichten, beziehungsweise am Wochenende, beziehungsweise morgen geht es schon <lacht> los, nach Leipzig zu deinem internationalen Turnier und wir sind sehr aufgeregt. Jetzt erzähl doch erstmal, wie ist das Ganze zustande gekommen und warum... Darfst du oder kannst du in Leipzig reiten?
1: Das ist super spannend. Ähm, Im letzten Jahr war es so, dass wir ja unser erstes gemeinsames internationales Turnier gegangen sind. Das bedeutet, die Voraussetzungen dafür konnten wir dann erfüllen und die Voraussetzungen sind ja, dass man zum Beispiel einen FEI-Pass für sein Pferd benötigt, das kann man aber ganz einfach beantragen bei der FN, dann braucht man eine Registrierung fürs Pferd bei der FEI und des Reiters, und das war es eigentlich schon. Das bedeutet auch, im Prinzip, Inke, könntest du das auch reiten. Obwohl du selbst im nationalen Bereich noch nie auf dem Turnier springen geritten bist, könntest du trotzdem genau das reiten, was ich jetzt auch reite.
0: Obwohl ich mein Reitabzeichen sogar dressurspezifisch gemacht habe?
1: Ja, es gibt quasi international keine Leistungsklassen. Das heißt, es ist nicht davon abhängig, wie du national reitest. Trotz alledem ist es natürlich vom Vorteil, dass man sich nicht selbst überschätzt und vielleicht etwas reitet, was man noch gar nicht kann. Ähm, Im internationalen Bereich sind die Anforderungen dann doch auch schon ein bisschen höher, beziehungsweise sind vor allem die Parcours deutlich länger. Also, wenn man jetzt so einen L-Spring national hat mit neun. Hindernissen Mit zehn Sprüngen, eine Kombination ist mit dabei. Dann kann es international ganz schnell mal sein, dass du zwölf oder 13 Sprünge hast und davon sind auch noch zwei oder vielleicht sogar drei Kombinationen dabei. Also fürs Parcoursreiten lernen ist das mega, weil du hast ganz viele Möglichkeiten, einen richtig langen Parcours zu gehen. Aber da muss man natürlich dann auch vielleicht die Ausdauer, halt die Kraft haben, um sowas überhaupt durchzuhalten, weil gefühlt hatte ich ja immer dann so die Situation, du kommst so über Sprung 10 rüber und denkst, okay, wir sind bald durch, aber dann kommen noch vier Sprünge, so, wo da vielleicht sogar noch eine dreifache Kombination mit dabei ist. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen international und national. Aber jetzt nach der neuen LPO 2024 habt ihr vielleicht auch schon gesehen, vor allem die, die auch schon vielleicht Springturniere gegangen sind, dass das jetzt ab diesem Jahr auch immer mit der Höhenangabe direkt kombiniert ist. Das heißt, früher war es ja immer so, man hat einen A-Spring ausgeschrieben, ein Sterne, zwei Sterne, ein L-Spring, M-Spring. Jetzt gibt es wirklich L-Spring auf 1,10 Meter Höhe oder 1,15 Meter, M-Spring auf 1,20 Meter und 1,25 Meter. Und das ist ganz gezielt ausgeschrieben. Das heißt, da kann man jetzt auch genauer, finde ich, zu Hause üben, indem man wirklich mal diese Höhe aufbaut, hat einen Zollstock dabei und baut das Ganze auf. Und Jetzt am Wochenende, bzw. internationale Turniere fangen ja oft auch in der Woche dann an. Jetzt am Donnerstag habe ich meine erste Prüfung und die ist dann ausgeschrieben auf 1,15 Meter, also national Springen. So, und wie sind wir da hingekommen? Das Coole ist, dass im Endeffekt jeder diese Prüfung nennen kann. Das heißt, auch du, wenn du Interesse daran hast, mal ein internationales Turnier zu reiten, dort gibt es gezielt die CSI-Amateur-Touren. Ähm, da ist das jetzt zum Beispiel die Ongard Amateur Trophy. Es gibt aber auch ganz normale CSI-Amateur-Touren, ähm, sowohl national, also in Deutschland, als internationales Turnier, aber auch international, also auch Belgien, Holland und so weiter, da kann man auch hinfahren und genau diese Prüfung reiten. Dafür muss man nur eine kleine Beantragung auch bei der FN machen. Dann hast du nochmal eine CSI-Amateur-Lizenz. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Lizenz. Da darf man dann quasi aber diese Prüfung reiten. Und das wird die auch genehmigt, wenn du das machst. Also da gibt es auch keine Voraussetzung für. Dementsprechend ist es für alle offen, und jeder hat im Prinzip die Möglichkeit, so ein Turnier zu gehen. Das heißt, oft ist das ja ausgeschrieben als LMS-Tour. Das heißt, es gibt eine Small-Tour, die reite ich. Das ist dann so ein L-Spring. Dann gibt es die mittlere Tour, die Medium-Tour. Das ist dann M-Spring. Und die S-Tour, selbstverständlich dann S-Spring. Also auf 1,40 Meter Höhe. Und wenn du jetzt national schon in der Klasse L, M oder S unterwegs bist, dann wäre das mit Sicherheit mal ein ganz spannendes Projekt oder vielleicht auch so ein Jahreshighlight, was man mal ins Auge fassen kann, um genau dann bei sowas zu starten. Wenn du da auf jeden Fall Fragen hast, zu, dann schreib mir ganz gerne bei Instagram, dann kann ich dir auch noch mal zeigen, wie man sich für irgendwas anmeldet und so weiter und so fort aber zum Beispiel auch jetzt speziell bei den Ongard amateurtouren kannst du auch den schreiben. Die haben auch einen Instagram-Account. Ich verlinke das Ganze einmal in der Beschreibung oder in den Shownotes. Da kannst du dann auch einmal nachschauen. Ist auf jeden Fall eine richtig tolle Möglichkeit für Amateure, mal wirklich auf solch großen Plätzen oder in solch großen Hallen zu reiten. Und das Faszinierende daran, das Faszinierende daran ist, dass du quasi die Möglichkeit hast, dass du wirklich mit deinem Pferd da ja einsteilst und vielleicht links neben dir steht Markus Ening mit seinen Pferden und rechts neben dir steht Christian Allmann mit seinen Pferden. Also du bist wirklich mit den Profis sozusagen auf einer Steigasse und kannst natürlich dir auch da viel abschauen, gucken, wie die das ganze Management mit den Pferden machen. Und in Falkenswart, wo wir ja schon einmal waren, da muss man sagen, ich glaube, an dem Wochenende habe ich so viel gelernt wie nie zuvor, weil das ja auch alles so intensiv ist. Also es ist, kann, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Kompaktlehrgang, weil man kann nicht nur den Profis zuschauen, sondern man reitet ja auch selber. Man hat jeden Tag eine Prüfung, das ist also sehr schön auch verteilt. Dann gibt es aber auch freie Trainingszeiten, wo du mit deinem Pferd dann nochmal eine Dressurarbeit einbauen kannst und so weiter. Ja, und dann haben wir uns überlegt, jetzt wo Ludo wieder fit ist, dass es doch mit Sicherheit cool wäre, dass wir ihn dieses Jahr ganz gezielt für diese Highlight-Turniere einsetzen, weil ich glaube, jetzt jedes Wochenende mit Ludo zum Turnier zu fahren, um ein bisschen A L springen zu reiten, kann man machen, aber am Ende hat er so viel Erfahrung in sein Leben schon gemacht und da wollen wir ihn doch lieber ein bisschen schonender einsetzen, aber dafür dann ganz besonders für diese Highlights. Und warum haben wir uns für die Partnerpferden in Leipzig entschieden? Ganz einfach deswegen, weil das natürlich ein absolutes Highlight jetzt am Anfang des Jahres ist und weil das gleichzeitig aber auch die Messe ist, die Partnerpferd, und da auch ganz viele Follower oder unsere Community vertreten ist. Wir waren nämlich im vergangenen Jahr auch schon da und da kannst du einmal erzählen, Inke, wie waren so deine Eindrücke, wo wir letztes Jahr da waren?
0: Ja, also erstmal die ganze Atmosphäre ist natürlich Wahnsinn. Also die Vorstellung, dass du dann da jetzt reitest, finde ich auch so beeindruckend oder ja, einfach heftig. <lacht> ich freue mich da total drauf, natürlich das Ganze dann auch zu filmen. Ähm, und ich fand es damals äh, letztes Jahr total schön, ähm, auch ein paar von euch dann kennenzulernen, als ich dann auch über die Messestände gelaufen bin. Da haben sich dann doch auch die ein oder andere oder die ein oder andere getraut, mich anzusprechen und ich freue mich natürlich immer mega darüber. Und äh, das äh, könnt ihr natürlich auch super gerne machen, falls ihr mich oder Dennis dort sehen solltet. Es wird auch ein Meet Greet geben am Samstag.
1: Genau, am Samstag von 14 bis 16 Uhr, da gibt es auch auf der Messe einen speziellen Bereich, wo diese Meet Greets stattfinden. Das Ganze zeigen wir euch aber auch bei uns in unserer Instagram-Story. Wir nehmen euch natürlich das ganze Wochenende mit. Um, aber am Samstag ist ganz gezielt da auch ein Meet and Greet geplant. Aber wie du schon gesagt hast, Inke, wir laufen da vor allem dann am Wochenende, Samstag und Sonntag, auch den ganzen Tag rum. Immer wenn ihr uns seht, dann könnt ihr uns auf jeden Fall sehr gerne ansprechen, da freuen wir uns.
0: Ja, und ansonsten bin ich natürlich sehr gespannt, wie du und Ludo das meistern werdet. In Falkenswart fand ich das damals auch total beeindruckend beim ersten internationalen Turnier, wie ihr wirklich sprichwörtlich über euch hinausgewachsen sind, mit diesem doch schon sehr anspruchsvollen äh, und langen Parcours vor allem.
1: Das habe ich mir auch ein bisschen leichter vorgestellt tatsächlich. Also das waren schon dadurch, das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie hoch das Preisgeld bei internationalen Turnieren ausgeschrieben ist. Und da in Falkenswart war in dieser Small-Tour das Preisgeld schon sehr hoch. Und deswegen bauen die Parcoursbauer dann auch schon einen schwereren Parcours. Also von der Technik her, jetzt nicht von der Höhe, aber so von den technischen Anforderungen und von der Länge des Parcours. Das ist. Da vor allem das Finale war ja dann schon echt was. Äh dass äh, ich vorher noch nie geritten bin, auch zu Hause nicht auf dem ländlichen Turnier.
0: Wie war das denn eigentlich? Äh, war das auch eine Amateur?
1: -Prüfung? Nee, das war kein genau, das kam nämlich auch noch dazu. Das war keine Amateurtour, sondern da, Dürfen ganz gezielt alle Reiter und Reiterinnen mitreiten. Da gab es dann auch Reiter und Reiterinnen, die vielleicht mit jüngeren Pferden ihre ersten internationalen Erfahrungen gesammelt haben, die aber Weltranglistenreiter sind. Das heißt, die sind alle schon mal mindestens einen Weltranglistenspringen gegangen, wo sie platziert waren. Und Weltranglistenspringen zählen erst ab einer Höhe von 1,45 Meter, wenn das, glaube ich, mit mindestens 25.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben ist. Okay. Also es gibt so diese Weltrangliste ähm, und da kann man ja Punkte für sammeln und dann gibt es so verschiedene Unterkategorien und diese Zwei-Sterne-CSIs, zum Beispiel auch in Riesenberg, so der große Preis, das sind dann genau diese Weltranglisten-Springen. Ja, und in dieser Prüfung waren ein paar von diesen Reitern dann dabei die gegen mich geritten sind und deswegen gucken natürlich dann aber auch die Parcoursbauer in der Starterliste, so mich, kan mich kannten die natürlich nicht, aber die kannten natürlich die Reiter und Reiterinnen, die schon viel international äh, reiten und ähm, deswegen war der Anspruch da mit Sicherheit dann doch schon deutlich höher, als es jetzt am Ende in Leipzig ist, aber trotzdem ist das natürlich ein ganz neuer Parcours und... Den muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ja, Und da habe ich sehr großen auch Respekt vor. In der
0: Kulisse, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, in so einer Kulisse zu reiten. Also genau. da unter diesen Strahlern vor den Tribünen, das ist ja wirklich nochmal etwas, das du so auch noch nicht erlebt hast. Nee, also
1: wenig was. Und Ludo natürlich auch, auch
0: nicht. <lacht> Und äh, dementsprechend wird das auf jeden Fall mega spannend und sicherlich auch eine Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir da, also mein, mein Ziel, das kann ich auch jetzt schon mal vorwegnehmen, mein Ziel ist es, dass wir in den drei Prüfungen, die wir reiten werden oder voraussichtlich reiten werden, am Donnerstag, Freitag und Samstag, dass wir da immer eine sichere Runde reiten selbst wenn ich mal einen Zeitfehler habe, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich möchte nur, dass wir da eine gute Erfahrung sammeln, dass wir da sicher durchkommen, dass wir gesund nach Hause kommen. Und Ludo ist gerade in echt richtig, richtig guter Form. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass uns eine Nullrunde da gelingen kann. Aber das weiß man am Ende natürlich erst dann, wenn es soweit ist. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Aber man muss natürlich schon sagen, ob ich jetzt hier ländlich zum Turnier fahre und A- und L-Springen genannt habe oder da jetzt direkt im L-Springen starte, das ist auch für mich schon dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also das muss man ganz klar sagen, da habe ich auch großen Respekt vor und ähm, da versuche ich mich so ideal, wie es nur geht, vorzubereiten, so wie es in Falkenswart am Ende auch war. Wir haben die Dressurarbeit jetzt nochmal in den letzten Tagen und Wochen nochmal intensiviert und wie gesagt, Ludo ist jetzt gerade so, wie es... Stand heute ist, heute ist Dienstag, also in genau zwei Tagen reite ich ziemlich genau jetzt sogar meine Prüfung. Ich glaube, um 11 Uhr ist die erste Prüfung. Wir haben es jetzt gleich 11 Uhr. Das heißt, in genau 48 Stunden reite ich schon los, Enkel.
0: Wie aufgeregt bist du?
1: Also, was heißt auf? Du weißt ja, dass ich jetzt nicht so diese Prüfungsangst habe. Mhm. Aber ich finde, im Springen kann ja immer doch mehr passieren als in der Dressur. In der Dressur hast du ja meistens das Worst-Case-Szenario, dass du vielleicht verzichtest. Im Springen ist es ja doch schon ein bisschen was anderes, wenn du dich zum Beispiel komplett verschätzt mit einer Distanz oder mit, der, mit dem Absprung oder, oder das Pferd stolpert und so weiter. Das kann natürlich im Springen doch häufiger passieren als in der Dressur. Meine Sicherheitswest ist auf jeden Fall bereit für den Fall der Fälle. Ich hoffe, dass sie die nicht äh, auslösen. Aber trotz alledem habe ich da schon großen Respekt vor. Also Nervosität, von Nervosität würde ich jetzt nicht sprechen, aber großen Respekt davor. Und wenn wir das schaffen, weiß ich, dass wir wieder einen großen Schritt äh, gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, apropos äh, Sicherheitsweste, die ist auf jeden Fall auch ready, weil äh, in Falkenswad, weiß ich noch, da war irgendwie was nicht ganz richtig, die Kartusche oder so. Ja. Und dann konntest du die gar nicht benutzen. <lacht> ja. Ich glaube, du hattest die damals genau wegen Falkenswad auch gekauft, dann hat sie nicht funktioniert. Nee, ich bin
1: mir, nee, nee, nee. Also ich hatte die schon im Vorfeld. Jetzt kommt eine, eine Insider-Story. Und dann waren wir das aller, allererste Mal mit Fiavesco beim Springunterricht Ach, stimmt. und da hat Fia Vesco nach dem Schwung einmal gebuckelt und ist dann so rechts rum und dann habe ich mich verabschiedet da ist sie ausgelöst und dadurch, dass ich ja leider so ein großer Reiter bin habe ich auch ähm, eine große Sicherheitsweste ich glaube XL und ich glaube ab L braucht man auch eine größere Kartusche, also es gibt für die S also für X, S, und M-Größe, ah, okay. gibt es eine kleinere Kartusche. Ja. Für die L, XL und XXL braucht man eine größere Kartusche, so. weil du ja mehr Fläche hast, die dann ausgepolstert werden mhm. muss, wenn die auslöst. Und die war nirgendwo mehr vorrätig. Und ich bin noch zu verschiedenen Läden gefahren, habe immer geguckt und gefragt, ob die noch diese Kartusche haben. Hatte die im Internet bestellt, aber das war auch dann schon zeitlich zu knapp. Und deswegen war ich dann, was das angeht, nicht gut vorbereitet und musste dann ohne Weste reiten. Selbst vor Ort bin ich noch in den Läden gegangen, aber da hatten die nur von, dem, von der Konkurrenz äh, die passenden Sicherheitswesten und so weiter. Da habe ich noch gedacht, boah, kaufe ich mir jetzt direkt nochmal eine andere. Aber die kosten natürlich auch 600, 700 Euro. Ja, wollte das ich gerade sagen. macht man ja auch nicht unbedingt für ein Turnier. Ähm, letztendlich bin ich jetzt aber sehr gut vorbereitet für den Fall der Fälle, denn ich habe zwei Kartuschen noch im Schrank, falls <lacht lacht> was passiert. Also vorbereitet sind wir definitiv. Ähm, so soll es ja auch sein, dafür sind die auch da. Und man muss schon sagen, auch einmal, wo ich mit Fia Besso angefangen habe zu springen, bin ich ja auch einmal ein bisschen böser runtergefallen, weißt du das noch? Da bin ich ja so knapp gegen die Bande auch geknallt. Ja. Und da hat mich die Weste echt schon vor schweren Verletzungen geschützt. Also so eine Sicherheitsweste kann ich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle, auch wenn wir da jetzt keinen Code oder so für haben, aber auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ist eine empfehlende Werbung, nenne ich das jetzt mal, weil du merkst sie beim Reiten nicht. Also die ist wirklich komplett, die ist ja ganz, ganz dünn, ganz leicht. Du merkst vielleicht hier vorne ein bisschen die Kartusche, die sitzt ja hier an dieser Stelle, aber auch das ist... Äh, Fast nicht. Also ein Handy stört mehr als die Sicherheitsweste beim Reiten. Mm. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass ich die habe. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen, weil am Ende der Reitsport ist ja auch ein bisschen Kopfsache. Ja. Und wenn du diese Sicherheitsweste anhast, dann bist du vielleicht vom Kopf her auch noch mental stärker und konzentrierst dich noch mehr auf deine Aufgabe, dass dann vielleicht dadurch, das auch noch weniger passiert. Und du willst natürlich auch nicht runterfallen, damit die auslöst, weil du dann die Kartusche wieder wechseln musst. Und vielleicht hältst hält auch man, laut. Und das ist schon auch laut, aber vielleicht hält, äh, hält man sich dann doch eher noch auf dem Pferd, als wenn man die nicht anhat. Könnte ich mir fast sogar vorstellen.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon von einigen Reitern gehört, dass die dann sich extra Mühe geben, dass sie nicht runterfallen, damit sie eben nicht auslöst. Weil natürlich das, das knallt dann einmal und so. Und klar, in dem Moment ist es sicherer, weil der Rücken dann gesichert ist. Aber das Gefühl dann zu stürzen, finde ich, ist dann schon etwas unangenehmer, weil es einfach diesen Knall gibt und du dann natürlich die Kartusche und alles wieder auswechseln musst.
1: ja. Er ist ja nicht nur der, also Bei, den, bei der airbag weste die ich jetzt habe, ist ja nicht nur der Rücken geschützt, sondern ja auch die Brust mm. und der Nacken. Also da ist ja alles wirklich geschützt, der komplette Oberkörper. Also es, es gibt ja auch diese Rückenprotektoren, die man zum Beispiel im Geländereiten hat, die dann nur den Rücken schützen, wo du dann so ein bisschen steif auf dem Pferd sitzt, so ein bisschen nach vorne gebeugt. Aber bei diesen airbag westen ist wirklich ja auch Rundumschutz. Also... Selbst wenn du runterfällst und Worst Case Szenario das Pferd tritt nach hinten aus und tritt dir gegen den Brustkorb selbst da bist du dann geschützt mhm. was ja auch vielen passiert gar nicht unbedingt dass durch das runterfallen das was passiert sondern dass dann das Pferd über dich drüber läuft oder noch mal austritt oder keine Ahnung was das heißt du bist eigentlich was alle wichtigen Organe und natürlich der Kopf mit dem Helm angeht, bist du da schon ja, sehr geschützt. Ja. Also das nur deine Gliedmaßen, gut. da kann was passieren. Ähm, Arme und Beine. Gut, aber, aber Arme und Beine, die, Regel... kann man, die kann man wieder reparieren. <lacht> ja.
0: ja, doch. Also das ist schon eine sinnvolle Sache. Gerade Rücken oder wenn das Pferd auf einen drauf fällt oder drauftritt, dann ja. Kann das natürlich auch mal, das wisst ihr alle, sehr, sehr böse enden. Ja. Ja.
1: Was jetzt aber der Fall ist, ist, ähm, dass du ja gar nicht alle Tage da sein wirst.
0: Nee, ich muss mich ja um die Pferde kümmern. Beziehungsweise ich habe es jetzt geschafft, dass ich Samstag und Sonntag Unterstützung bekomme, ähm, sodass ich dann auch da sein kann, auch zum Meet and Greet und so weiter. Aber deine ersten Prüfungen werde ich leider ja, verpassen, weil ähm, unsere, äh, ja, Marie, die uns sonst immer hilft, ähm, wenn wir mal weg sind und sich dann eigentlich um die Pferde kümmert, die ist ja die Besitzerin von Ludo und ähm, ja, sie möchte natürlich auch super gerne mitkommen, wenn Ludo natürlich international springt und äh, deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dass ich tatsächlich ähm, dann erstmal hier bleibe, damit sie halt ähm, das miterleben kann mit ihrem Pferd und ähm, klar, ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass ich da nicht live vor Ort sein kann, die ersten Prüfungen, aber ich werde dich dann ja am Samstag erleben und ähm, vielleicht am hm. Sonntag, äh, Sonntag dann im Finale, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Könntest du das Finale mitreiten oder ist das jetzt schon ausgeschlossen, weil das eigentlich irgendwie die, das Gesamtfinale ist von dieser kompletten Tour?
1: Ja, ich glaube, das ist das Gesamtfinale von der kompletten Tour. Also es gibt von dieser en amateur tour gibt es vier, fünf Stationen pro Jahr und da kann man immer Punkte sammeln und Leipzig ist quasi das Finale. Also wir starten direkt im Final, also am finalen Standort von dieser, von dieser Tour, von dieser Reitertour und ich glaube, dass man über das ganze Jahr verteilt Punkte sammeln muss, um sich zu qualifizieren für das Finale am Sonntag. Deswegen gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass ich nur Donnerstag, Freitag und Samstag reiten werde. Für den Fall, dass natürlich alles gut geht, dass Ludo gesund bleibt und so weiter und so fort. Also es gibt ja im Reitsport immer viele Variablen, die auch trotzdem stimmen müssen, dass man überhaupt reitet. Ähm, genau, wir müssen ja auch durch den Wettcheck durchkommen, das ist ja auch nochmal was. Und dadurch, dass er jetzt aber fit ist, sehe ich da keine Probleme. Trotz alledem ähm, ist es so, und das sieht man dann vielleicht ja auch, dass wir doch ja, viel selber mit unseren Pferden machen, dass du wirklich nur eigentlich eine von den drei Prüfungen live miterleben wirst.
0: Ja, das ist ein bisschen schade.
1: Das ist ein bisschen schade, aber andersherum ähm, müssen natürlich auch unsere anderen Pferde, Fiabesco, Mistral und Charlie, gut versorgt werden. Und deswegen ist das jetzt der Kompromiss, den wir eingehen, weil das gehört natürlich auch noch mal dazu, man muss sich ja nicht nur oder man muss sich nicht nur anmelden, um so eine Prüfung, so ein Turnier zu reiten, sondern man muss ja auch die Zeit dafür haben. Und du bist ja auch dann höchstwahrscheinlich das ganze Wochenende, oder eigentlich sind wir ja von Mittwochmittag bis Sonntagabend weg. Ähm wenn, ich das jetzt, wenn wir jetzt nicht selbstständig werden, müsste ich mir ja auch für Mittwoch, Donnerstag und Freitag Urlaub nehmen. Ja. Das heißt, drei Urlaubstage müssen mit eingeplant werden und so weiter und so fort. Das heißt, für diejenigen, die sich dann auch vielleicht sowas mal oder sowas gerne mal machen wollen, wäre das, musste man das vielleicht so ein bisschen sehen wie so ein Jahresurlaub, wo man dann sowieso eine Woche Urlaub nimmt und dann so ein Highlight mitnimmt, weil, also ich stelle mir dieses Turnierwochenende, was jetzt bevorsteht, stelle ich mir so viel cooler vor als eine Woche äh, Strandurlaub irgendwo,
0: <lacht> oder? Ja, man muss dazu sagen, Dennis fährt auch nicht gerne in Urlaub, oder? Doch, mit den Pferden. Ja, mit den Pferden, aber dann willst du am liebsten auch irgendwie Turnier reiten oder so. Also ja. jetzt irgendwie am Strand ausreiten, da hättest du jetzt auch nicht unbedingt so Lust drauf. Nein. <lacht> und ja, aber Ostern werden wir ja tatsächlich mal ausnahmsweise in Urlaub fliegen, aber auch nur, weil wir eingeladen wurden von der Familie. Und selbst da hat Dennis sich schon schwer getan, weil er will einfach nicht in Urlaub. Er will immer bei den Pferden sein und ähm, ja. Du bist einfach kein Urlaubsmensch.
1: Nee, ich, ich, finde, ich finde, mein Leben mit den Pferden ist wie Urlaub. Auch wenn es natürlich mega, also mega lange Tage sind. Man hat ja eigentlich keine Z oder wenig Zeit. Sieht man ja jetzt an der Tatsache, dass Inke tatsächlich nur eine von den drei Prüfungen überhaupt live miterleben kann. Trotzdem habe ich jetzt aktuell noch nicht das Interesse daran, viel reisen zu gehen ohne Pferde.
0: Ja, viel reisen würde ich jetzt auch nicht gerne, aber ein Urlaub im Jahr
1: für zehn Tage
0: äh, finde ich persönlich schon irgendwie erstrebenswert, weil nicht, weil ich das jetzt unbedingt so super cool finde. Also ich bin auch super gerne bei den Pferden zu Hause und mache mein Ding so, aber es ist für mich trotzdem so, dass es einfach gut tut, mal rauszukommen, mal Abstand wieder zu einem zu gewinnen. Und dann auch... Um mal nichts mit Pferden zu machen? Ja, irgendwo auch mal nichts mit Pferden zu machen, um dann wirklich auch mal wieder mit einer anderen Perspektive auf alles zu schauen. Weil sonst ist man so immer in seinen Trott und macht und tut und äh, <lacht> manchmal ist es einfach gut, wenn man sich dann auch mal da rausnimmt und dann guckt man dann vielleicht doch nochmal wieder mit einer anderen Perspektive darauf, hat dann neue Energie und, keine Ahnung, kommt vielleicht mit einer neuen Idee zurück. so Du musst... Also ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und für mich ist es eigentlich, ich liebe Ordnung und Regelmäßigkeit und Alltag und Abläufe, aber am Ende muss man immer so eine Balance schaffen zwischen, man hat ein strukturiertes Leben, aber man hat auch mal, sage ich mal, ja neue Reize, neue Ideen, weil sonst tja, macht man ja immer nur das Gleiche und es passiert nichts und man will sich ja auch weiterentwickeln. Und deswegen finde ich das persönlich ganz wichtig, dass man irgendwo auch eine Balance hält, weil ansonsten ähm, tut man sich da, glaube ich, auch keinen Gefallen. So. Okay. Also solltest du, zu, finde ich, zur Abwechslung auch mal was ohne Pferde machen und mal einen Urlaub <lacht> auch ohne Pferde machen, auch wenn es schwerfällt?
1: Ich bemühe mich. Ne? Ja, das ist ja auch schön, mit der Familie sowas zu machen und... Da muss man sich vielleicht auch mal die Zeit nehmen. Das ist ja das Schöne, dass Marie sich dann um die Pferde kümmert. Das heißt, wir wissen ja auch, dass die in guten Händen sind, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass alles zu Hause auch klappt. Ich habe immer so Angst, wenn ich nicht da bin. Und es ist doch irgendwas mit den Pferden. Aber das wird jeder Pferdemensch, äh, wird das kennen. Gefühlt, wenn man einmal weg ist und dann passiert irgendwas. so Und davor habe ich immer Angst. Und wenn wir dann auch nat natürlich vielleicht sogar wegfliegen oder weit weg sind, dass man nicht eben schnell dann zum Stall fahren könnte, vom Urlaubsort aus, ähm, dann fällt mir das doch schon sehr schwer.
0: Ja, am Ende muss man seine Pferde natürlich in guten Händen wissen, das ist ganz klar, aber das tun wir ja und von ja. daher, ne, ob du am Ende dann daneben stehst oder nicht, Macht dann auch keinen Unterschied in dem Sinne. Wenn, <lacht> ja, wenn sich das Pferd jetzt ein Bein bricht, dann kannst du in dem Moment auch nichts daran ändern.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: das ist halt einfach so, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber klar, ne, ich verstehe deine Angst total, aber trotzdem sollte man sich deswegen jetzt auch nicht so komplett einschränken, finde
1: ich. Wie findet ihr das denn? Schreibt uns gerne. <lacht> Ich finde, das, das ist immer wieder bei uns ein Thema, äh, auch wenn wir mal so zu Familientreffen fahren und so, dann fragen die auch oft so, Ja, fahrt ihr denn auch mal in Urlaub und so? Also dieses Thema Reiter oder Pferdemensch sein und Urlaub ist doch immer, ist doch immer ein Thema.
0: Ja, voll. Aber ich finde halt, es kommt voll drauf an, wie man es macht. Wenn man wirklich eine Person hat, der man vertraut, die auch mit den Pferden vertraut ist, die ganz genau weiß, was die Pferde brauchen, welche Abläufe die Pferde haben, dann kann man, finde ich, getrost auch mal in Urlaub fahren. Was anderes ist es, das habe ich auch schon mal erlebt, Sag ich mal jetzt am Pensionstall, ja, ich bin jetzt mal eine Woche im Urlaub, schau ab und zu mal, mal nach meinem Pferd. Das könnte ich persönlich jetzt nicht, da sind andere auch schmerzbefreiter. Aber wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der sagt, okay, in der Zeit, wo du weg bist, kümmere ich mich wirklich, ich bewege das Pferd, ich ähm, ne, habe den genauen Futterplan und ich kenne die Pferde, ich weiß, wenn denen was fehlt, erkenne ich das selber auch sofort. Also so jemanden zu haben ist ja auch erstmal mal, ähm, sag ich mal, Gold wert, und
1: ja, deswegen ist es natürlich mega gut, jetzt mit unserer neuen Situation hier am Stall, wo wir jetzt wohnen und dass Marie uns jetzt ja tatkräftig unterstützt und die ganze Woche da ist, sowieso ja unsere Pferde auswendig kennt, äh, Mistral und Charlie bei deren bei Maries Familie zu Hause auf dem Hof stehen, das heißt, da gibt es ja viele viele Sachen, die jetzt ganz, ganz sicher sind und äh, deswegen mache ich mir da auch genau. keine Sorgen. Und Marie
0: vertraue ich auch zu 100 Prozent. Ich auch.
1: Und mit äh, Schnucks ist sie ja dann auch beschäftigt. Und <lacht> Schnucks und Elli, die flitzen ja hier eh immer die ganze Zeit rum. Deswegen ist eigentlich gibt es wenig Ausreden, warum wir nicht in Urlaub fahren. Und das, äh, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt tatsächlich auch dazu kommen.
0: Wow. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, möchtest du noch ein kurzes Update zu unserer Pferdesuche machen? Weil da haben wir auch in den letzten Wochen auch im Podcast immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir auf Pferdesuche sind. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, der aktuelle Stand ist, dass es gute Aussichten gibt, aber dass ich jetzt aktuell noch gar nicht mehr dazu sagen möchte oder kann, ähm, weil, ja... Kann ich erklären, wenn es dann soweit ist,
1: ja. <lacht> keine
0: Ahnung, äh, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich halt einfach noch nichts dazu sagen, aber es wird auf jeden Fall oder es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass da ähm, dieses Jahr doch eine sehr, sehr äh, spannende Zukunft vor uns liegt. Und yes, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt verraten kann. Das ist jetzt nicht so, dass ich euch da irgendwie hinhalten möchte oder da künstlich Spannung aufbauen möchte. Nee,
1: man kann da... Also das ist wirklich jetzt eine ganz äh, komplexe Geschichte. Also das ist wirklich jetzt schwierig zu erklären.
0: Ja, da hängen auch von mir, glaube ich, einige Emotionen mit zusammen. Ähm,
1: Aber zeitnah können wir da auf jeden Fall dann was zu sagen, je nachdem, wie es ausgeht. Und was ja auch spannend ist, das ist auf jeden Fall eine Geschichte für einen Podcast dann.
0: Auf jeden Fall.
1: Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt und wir halten euch da auf dem Laufenden. Und alles, was jetzt am Wochenende stattfinden wird und die ganze Woche natürlich, plus ich hatte am letzten Wochenende auch meinen ersten Trainer C-Lehrgang, das war auch super spannend. Oh ja, darüber müssen wir auch eine Folge machen. Da machen wir auch noch eine Podcast-Folge drüber. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch die nächsten Wochen mit, weil Ende März habe ich dann erst auch meine Prüfung. Das heißt, bis dahin kann ich euch auch noch vier mitnehmen. Und ich möchte auch eine kleine YouTube-Serie daraus machen, der Weg zum Trainer C, Basissport oder Leistungssport. Das heißt, auch für all diejenigen, die sich dafür interessieren, sowas vielleicht auch in der Zukunft mal zu machen, möchte ich das einmal ganz transparent aufbereiten, was alles dazugehört, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und so weiter. Ich glaube, diese YouTube-Serie, die könnte auch richtig spannend werden. Die erste Folge ist gerade im Schnitt. Deswegen schaut doch gerne dann bei unserem YouTube-Kanal vorbei oder vielleicht seht ihr den Podcast jetzt ja gerade auch auf unserem YouTube-Kanal, denn wir haben den ja auch immer als Videoformat Und ansonsten ist alles aber in den Show Shownotes verlinkt. Und ich würde sagen, Enke... Du hast die letzten Worte. Wir nehmen euch jeden Tag jetzt mit in den Stories. Auch auf Instagram, schaut da unbedingt vorbei. Mhm. Dann bekommt ihr alles mit. Schaut mal unbedingt in der On-Guard Marketing ähm, Instagram Story vorbei, weil die machen richtig witzige Stories rund um Leipzig, behind the scenes. Da könnt ihr schon viel sehen, wie es da aussehen wird, wo ich mit Ludo am Ende auch einsteigen werde. Ach, das wird einfach mega spannend. Ich bin schon nicht nervös, aber sehr aufgeregt. Aber was das ganze Wochenende angeht, gar nicht unbedingt nur die Prüfung, sondern weil wir auch viele Menschen kennenlernen werden. Und dann kommt man ja auch mal raus. Mein kleiner Urlaub.
0: Ja, das, da gibt es natürlich auch ein paar neue Eindrücke. Ja, also, richtig viele. Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch total als etwas, wo man sich sicherlich persönlich sehr stark weiterentwickelt.
1: Und letztes Jahr das. war ich ja noch als Videograf da.
0: Yes. Okay, Leute, das war unsere Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bewertet den Podcast auch sehr, sehr gerne. Damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun, uns ein bisschen Support zu schenken. Und ansonsten
1: hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns, wenn ihr das auf YouTube schaut. Die wird ja dann am Montag sein, nach Leipzig. Und dann werden wir berichten, wie es, war. Wie es lief und ob unsere Wartung... Erwartungen und Wünsche erfüllt wurden.
0: Ob die Weste ausgelöst wurde wie oder viel, nicht. Wie viele Kartuschen <lacht> ich gebraucht habe.
1: Ich hoffe keine. Ich werde es auf jeden Fall euch am Montag ganz transparent natürlich berichten.
0: Ciao.